0: Твій подкаст на Суспільне Харків
1: Протягом 1918-го через низку силових та ідеологічних протистоянь влада у регіоні переходила з рук в руки і на початку 1919-го війська директорії УНР залишили місто Ви слухаєте подкаст «П'ятеро з ломбарду» про українську революцію у Харкові. Мене звати Тетяна Кривоніс, зі мною поруч – історик, головний спеціаліст Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Едуард Зуб. Слухайте нас у SoundCloud, Google та Apple подкастах, а також у Megogo та Ankor. Не забувайте підписуватися, коментувати і ставити лайки. Для Харківщини 1918 почався з Донецько-Криворізької республіки, переходу на новий час. Теж першою українською газетою, яку закривають більшовики, стає «Нова громада». Її редактора, те, що ви розповідали, Якова Довбищенка, арештовують. І якщо говорити про український рух на Харківщині, що з ним стало після того, як Харків прийняв більшовиків, ну і було проголошено радянську владу?
0: Ви знаєте... Питання цікаве, і відповідь на нього багато кому може видасться дивною. Так вже сильно, щоб їх тероризували ці рухи, я би не сказав. Так, закрили нову громаду. Потрапив під трибунал ночний редактор Яків Довбищенка. Але коли його почали судити, на захист Довбищенка піднялися всі колеги, в тому числі з видань, які б зараз би назвали правими, російськими або майже черносотенними, такими як та ж сама «Жизнь Росії». Піднялись впливові харківські євреї. Такий, як от Яков Львович Рубінштейн, меншовик, майбутній масонський скарбник у Парижі на еміграції. Тобто, зробити показову розправу над Довбищенком не вдалося. Процес сам цікавий, я просто за нього скажу пару слів, інкримінували йому шпигунство на користь Центральної Ради. Докази ті були, просто телеграфні стрічки, там залипав апарат, якісь незрозумілі рисочки, сказали, що це шифер, це страшний секретний шифер. Ну і коли почалось це прилюдне засідання, там ще була така дивна, обвинувачував Іван Кулик, майбутній український письменник, за яким багато хто зараз сумує, як розстріляне відродження. Ну, тоді він ще, здається, був не Іваном, Ізраїлем, Юдилевичем, наскільки я пам'ятаю. Він виступав як обвинувачення, він виступав і як свідок. Піднявся тоді як і Львович Рубінштейн, адвокат харківський. Дуже така помітна людина Скажу, ну, вибачайте, що це за суд? Щоб прокурор був одночасно і свідком, такого жодне судочинство ще не бачило. Власне, сама фігура Довбищенка була предметом співчуття. Він сидів за царату. Спочатку як меншовик, потім як український соціал-демократ. Тобто людина, яка дійсно робила революцію. І тут його звинувачують в тому, що він контрреволюціонер. Але цікаво, коли ми подивимося на свідків, що виступали тоді. Той же самий Сергій Прокопович Тимошенко залишився. Він в Харкові, він з Харкова нікуди не тікав. Залишилася верхівка українських есерів. У Харкові залишився Жилін, наприклад. Володимир Доленка залишився ОСФ, тобто вони почували себе некомфортно. Так єдину їх на той час останню українську газету прикрили. Спроба організувати нову газету була припинена відразу ж. Але сказати, що саме проти українців був спрямований терор червоний цих перших днів 1918 року, ні. Я би не взяв на себе таку сміливість.
1: А коли починаються ось саме утиски українства, рухів, це десь уже пізніше, так, виходить?
0: Я кажу, що не можна на той час говорити про відвертий терор. Терор вже був. Скажімо, в тому ж самому штабному вагоні «Антонова» так звана знаменита і дотепер недосліджена сьома лінія – це перше місце початок червоного терору в Харкові, сьома лінія станції «Харків-Пасажирський», поруч з Південним вокзалом, де точно розстрілювали, розстрілювали буржуїв, офіцерів. Причому, скільки їх там було розстріляно, ніхто не знає дотепер. За часів гетьманату слідство провадилося, але матеріалів того слідства, наскільки я знаю, ніхто не знайшов. Орієнтовно, мова може йти про кілька десятків чоловік, навряд чи більше. Порівняно з тим, що буде потім, в 19-му році, це ще були тільки квіточки, скажімо так. Відомо, що розстріляли кашуру Масальського, колишнього віцегубернатора Харківського. Його труп знайшли там на рейках, і ще трьох чи чотирьох буржуїв поруч з ним прямо на залезничных шляхах. Справа в тім, що українські тодішні рухи не ж все одно були соціалістичними. Виходила газета російських есерів Земля і воля, і українські есери там мали, ну якщо не свій куточок, то постійна інформація про них подавалася в харківській есерівській російській землі і волі. З іншого боку, ще один судовий процес той самий день, про який я казав, 21 січня, коли урочисто відкривався перший харківський революційний трибунал. Дуже показовий процес. Судили членів Харківської губернської земської управи. Судили за те, що вони надіслали контр революційне розпорядження в мерефіянську земельну управу. В чому була контрреволюційність розпорядження? Вони просто переплутали, вони були завалені вказівками як з Києва. Бідуенер тієї, так і з Харкова. Розпорядження було цілком собі революційне не допускати погромів поміщечких маєтків. Не відіслали в мерефу. А потім виявили, що то розпорядження з Києва прийшло. Але вийшло дуже цікаво. Тільки осудили. По перше, один був учасник революції, де цього року. По-друге, всі прості селяни, всі роботяги. Як сказав один дослівно, нам сказали, що нас послали робити нове государство. А виходить, що нас послали на пагубу. Між іншим, це написала Жизнь Росії, мовою оригіналу українською. Як ці селяни, які сиділи в земельній ну, от ми отримали документ. Документ нормальний. Не грабуйте поміщицьких маєтків. Хто там додивлявся, що він присланий з Києва, ви нам шиїте контру. Між іншим, що цікаво, їх звинувачили в тому, що вони йдуть проти робітничого класу. Хто звинувачена ага. голову юридичної секції Харківського Савдепа Івана Міжлаука? Він перепрошує дворянин. Перший народний секретар юстиції, першої радянського Люксембург, взагалі грав, і вони от тоді розповідали про класову свідомість селянам, які. Я такий, як Одинська Авіа, 30 років мешки на горбу тягав, ви мені кажете, що я контра. А не просто не те розпорядження підіслали на поверх нижче. Отака ще ситуація. Тобто самі зносини з Центральної Ради вже за це виконання їхніх, хай навіть, абсолютно безобійних таких директив, вже було контрою.
1: А, між іншим, дворянство. Яких масштабів набули тоді у 18-му році погроми, коли втікати починали люди?
0: Ви знаєте, ну порівняно з губерніями Центральної Росії, Україна, все це пройшло трошечки пізніше. Насправді на кілька місяців пізніше. Та й у нас вже в лі, влітку 17-та вже потихеньку починалося. А стосовно міста Харкова, то тут грабунок теж набув виразно класових форм. Пішли так звані реквізиції, контрибуції. Незрозуміло, за чиїми мандатами часто густо. Незрозуміло, на якій підставі. Озбройний загін в проспілки. Проспілка виписує собі мандат, тобто група робітників, і конфіскову, куди хоче, і що захоче. Щоправда, в цьому сама ж радянська влада намагалась навести порядок. Той самий комісар Харкової уїздивай Вайцеховський. Потім кін, комендант міста, теж видавав аналогічні укази, що за моїм лише підписом дійсні мандати на реквізицію. Тим не менш, а ці реквізиції не просто з від початку 18 року по багатих будинках Харкова прокатилися. Ну, подивиться газетну хроніку. Купа будинків захоплювалась не тільки більшовиками, анархістами, есерами. Хто хотів, те брав і грабував. Якщо виникали конфлікти, а не виникали, то якраз ну, між більшовиками та анархістами частенько були конфлікти. Тобто захоплювалося, потім виганялося, потім все ділилося. На Дмитрівський, відомий зараз, де бюро судмедекспертизи.
1: Це, це виглядало як от бандитизм, як гарабунок, чи це було як... Ви знаєте, це було бандитизм,
0: який, як-то кажуть, прикритий фіговим лістком мандат. Часто густо ліво написано, от руки, зрозуміло ким. Радглада намагалася в березні вже з цим боротися серйозно. Вже до розстрілів на місці діло доходило.
1: Тобто намагалися цьому протистояти. Намагали
0: Стояти. Не те, щоб, можливо, з благородних якихось мірхувань, але ж брали те, що вони вважали свої.
1: Ну, якщо повертатися до 18-го, до хронології і початку року, четвертий універсал і нарешті УНР дійшла до незалежності. Як Харків сприйняв?
0: Ви знаєте, якихось відгуків тут харківських на четвертий універсал не доводилося зустрічати, між іншим. По пресі, по тодішній, нічого не видно, по спогатах теж.
1: Тобто він пройшов повз Харків?
0: Ну, він не міг не пройти повз Харків. На той час тут була своя вже влада, ви розумієте? Справді, от коли навіть брати новий стиль, так, то по-різному перейшли. Харків перейшов у нас перше лютого. Про Перше, перше лютого стало 14-го, так? А на території, яка була під Центральною Радою, там вже 15 лютого стало першим березня, там, з запізненням на два тижні. Навіть по-різному перейшли. З іншого боку, періодично от, зустрічав таке ще Такий генеральний секретаріат на той час стосовно торгівлі алкоголем чомусь в Харкові виконувалися і таке побачив.
1: Тобто, тобто це тобто, такий хаос, червона
0: армія, який був. В певної хаос. Червона гвардія, загони Муравйової йшли на захід, а в Харкові ця влада, вона лише, ну, вона лише встановлювалася радянська.
2: Газета «Жизнь» 7 пятниц на одной неделе, 19 лютого 1918 року. Указом Исполнительного комитета Харьковского совета рабочих и солдатских депутатов разъясняется, что изменение календаря выражается не только в числах месяца, но и в днях. Именно, после среды 31 января по календарю следует среда 14 февраля. Таким образом, старое утверждение, что не может быть 7 семи пятниц на одной неделе, оказалось не более как буржуазным предрассудком. Декрет Исполнительного комитета упраздняет этот предрассудок, устанавливая пока до лучших времен две пятницы на одной неделе. Так как декрет о семи пятницах плод местного законодательства, не имеющий силы в соседних дружественных нам Воронежской, Полтавской и иных державах, то харьковцам придется теперь привыкать к попятному летоисчислению. Можно выехать из Харькова сегодня, во вторник, и приехать в Полтаву вчера, в понедельник.
1: Давайте поговоримо про Донецьку Криворізьку Республіку. Там точково вже про неї говорили, згадували. Вона недовго проіснувала. Але що це була за структура? і Яка її роль була?
0: Ну, щодо довго і недовго, уже тут суперечливе питання.
1: Проголосили її
0: наприкінці січня за старим стилем. Це четвертий з'їзд, обласний з'їзд Рад Донецька Криворізької Басейна. 27-30 січня відбувся тут. Чому проголосили? Бо український, радянський уряд, як тоді на називали Цикука, поїхав на захід за загонами Муравйова. Туди, в Києві. Поки їх не було, а не тут. Більшовики, які і раніше не підтримували НАТО, більшовики Східної України ідею загальної Радянської України, не тут собі проголосили Донецька Криворізьку Республіку. Знову ж таки, це треба дивитися, перш за все, на зовнішні обставини. Вже зрозуміло було, до чого йдеться. Берестейське замирення. Хотіли довести, що ці шматки – це не Україна. І маючи в перспективі, пер союзники українські мають зупинитися на межі Полтавської і Харківської губернії. Оце перше і головне, насправді, чому вони її проголошували. Там можна багато чого писати, розповідати про ісконний Донецько-Криворожський народ. Бувало й таке, між іншим, там є заяви, що, мовляв, це кожна нація має право на самовизначення. Згідно з цим правом Донецька Криворійська Республіка була проголошена, яка тут нація? Донецька Ну,
2: Газета «Жизнь. Рисунки углем. Превращение харьковского обывателя». 19 лютого 1918 року. А вчера пришел декрет, объявивший всех нас собственностью Донецкой Республики. Тот самый товарищ Артем Сергеев, которому мы аплодировали, как прекрасному выходному артисту политических вечеров, теперь вдруг оказался президентом Донецкой Республики. Третий раз уже в течение года заставляют нас самоопределяться – Третий раз выявляем свое национальное лицо, и когда будет положен предел нашим страданиям, из одного государства в другое, из одной республики в другую, неизвестно. По всей видимости, окончательно и раз навсегда самоопределит нас фельдмаршал Гинденбург.
0: Стосовно того, чи довго вона існувала, скажімо, 30 січня закінчується з'їзд, і радянські війська тікають з Харкова 8 квітня зранку. Тобто це два місяці. І ще за три тижні вона існувала по факту в Луганську, коли не тікали на Схід, далі евакуювались під натиском німецьких і українських військ. Але по факту її ніхто не скасовував. Тобто можна вважати, що вона існує й дотепер багато хто так і вважає. Ну це однозначно було утворення радянське, переважно більшовицьке, яке було просто лише засобом показати німцям, що це вже не Україна. Можливо, зупиняться, не доходячи до Харківської губернії. Артем сам вийшов тоді, звернувся по радіо до керівників європейських держав розповісти, що от ми проголосили таку республіку терміново, що це не Україна, зупинятися треба там німецьким частинам. Як самі харківці ставилися до цієї республіки? Тут про неї багато відгуків у пресі видно, ну, як до анекдота. Між іншим, можливо б ставилися і краще. Тобто, коли подивитися, там на початку березня організовується так званий надзвичайний штаб по боротьбі з контрреволюцією Донецько-Криворізької республіки. Фабула наказа. З Заходу наступають німці з гайдамаками. Треба готуватися до оборони. Перший пункт, який готуватися до оборони – провести реквізицію, накласти реквіз
2: Харківська газета «Рух» про зміну влади. 14 квітня 1918 року. Її закрили менш ніж за місяць після Гетьманського перевороту. Після коротко і невдало відіграної ролі столиці, воли і побідітелей, російських большевиків, утвореної Донецької республіки, Харків знов зайняв почесне і належне йому місце – центру Слобідської України. Національна неволя, яка охопила місто та округу під час російської самодержавності, в обличчі комісарствуючих соціалістів, усунена. Наша часопись тут – теж ознака національної волі.
0: Там дуже швидко і непросто все змінювалося. Там одна лише зміна влади у Харкові, власне, 8-9 квітня заслуговує на окрему не знають розмову чи передачу. Тут ж не відразу держава Скарпатська була заснована. Сюди прийшла Українська Народна Республіка. Сюди прийшли війська УНР, а перед ними німці.
1: Як ось це, про що ви говорите, відобразилося на житті Харкова.
0: Останні дні перебування тут більшовиків радянської влади, Донецька-Криворізька, як хочете називати, можна. В даному випадку, в принципі, плюс-мінус це одно. Були днями... Евакуації евакуації в стилі лихаманки намагалися нічого не залишити ворогу, і на перешкоді цієї евакуації, яку провадило керівництво Донецька Криварійської республіки, стали улюблені їхні пролетарії Харківські паровози будівельні, гельфарігсаде, герлях герлех імпульс намагалися евакуацію саботувати. Не тому, що пролетарі там були класово несвідомі, як закидав Артем. Ні, тому що вони думали, ви зараз втечете з сировиною зі станками забладнанням. А як і за що будемо жити? Ми. До того ж, на хапазе там взагалі півторамісячний борг був з зарплати, і робітники серйоз покоїлися, що з цим боргом більшовики потікають. Стосовно мужності, з якою захищали робітники Донецько-Криворізьку республіку, ну можна почитати парадні радянські книжки, а можна почитати протоколи засідань Харківського совдепу, де Артем кричав, як перший паровозостроїтельний полк покинув свої позиції. Ви шкурніки, ви требуєте від нас там плати за те, що ви воюєте за інтереси пролетаріата. взагалі, пролетаріата. Останні дні влади не дуже такі. Та й костанні дні будь-якої влади, в принципі. Артем грозив розстрілами робітникам, казав, що на Харківському паровозу будівельному є підпільний Гайдамацький загін і багато іншої дурні ніс. Ну, а крім того, арештував членів Совдепу. Тобто радянська влада арештувала саму себе фактично. А тих членів Совдепу, які були від меншовиків, і які, на думку Артема, і вже з ним, перешкоджали евакуації матеріалів до Радянської Росії повозили кошти, повозили гроші з Державного банку. Останні дні – це падіння авторитету більшовиків навіть серед пролетаріату. Отже, 8 квітня – 1918 року. До Харкова заходять німецькі частини, українські союзники. Багато хто зараз кричить, що першими зайшли українці 6 квітня. Це ґрунтується на спогадах Сотника Манкевича, які були написані років за 10 після подій. Він просто очевидно не пам'ятав, про що писав. Насправді розписаний вхід німців у Харків 8 квітня дуже і дуже докладно. Українські частини зайшли 9 о 5 ранку. Другий запорізький полк Балбачев. На час зміни влади реанімована була буквально... Зранку 8-го числа Харківська міська дума, яку більшовики перед тим розігнали. І на час зміни влади дума зуміла організувати так звану ГО, городську охрану. Які на той момент, поки червоні тікали, а німці ще не зайшли, взяли під охорону основні об'єкти міста. Коли вчитаєте спогади про зміну влади в 41-му році, а грабіловка колосальна, коли червоні втекли, німці ще не прийшли. Так от в 18-му такого не було. В 18-му була третя сила, яка більш-менш забезпечила порядок. Приблизно один. 13.008 8 квітня, на розі вулиць Катеринославської і Олександрівської, тепер Полтавський шлях і Євгена Катляра, було встановлено стіл, за яким гласний Харківської міської думи Вегнер зустрівся з представником німецької команди. Це була перша угода, тільки-тільки зайшли німці, німці ще заходили до вечора у Харків. І Харківська міська дума з ними вже погоджувала, що і як тут бути. Реакція на прохід німців була, як це не соромно було для багатьох, закидували квітами. А газета «Возрождення» написала, я приблизно зацитую, «Неужели п'ята іноземного Трегера тяжелее і позорнее, ніж п'ята саплеменного хама?» І написав це між іншим тадішній філітоніст «Возрождення» Дактіле. Майбутній автор радянських хітів ми красні кавалеристи", марш ентузіастів і т.д. і Але тоді він відзеркаляв точку зору значної частини харківців. Хай вже німці краще, ніж більшовики. хоча Харків світову війну з тими ж німцями Клас втрат насправді зазнав. Потім 9-го зранку заходять українські частини. Враження про них було якнайкраще, знову ж таки, про пресу димся. Чому якнайкраще порівнювалися з тими червоногвардійцями, що пішли? Тобто Возрождіння чітко писало тодішню форму українських військ. Розповіло, хто такий полковник Балбачан, яка дисципліна. Враження було тоді цілком позитивне.
2: Газета Возрождение. Прибытие украинцев. 11 октября 1918 года. 3 дня утром в Харьков вошла первая украинская дивизия. В составе куйи входят запорожские полки. Гайдамаки имеют бодрый вид. Явились они из Полтавы. У всех казаков, как старших, так и младших, на левом рукаве имеются голубые повязки. У некоторых головные уборы, высокие барашковые шапки с длинными верхами голубого цвета. Одеты они в обыкновенные солдатские шинели. Погон ни у кого нет. Попадаются между ними жупаны из серого солдатского сукна с голубыми вставками на груди. Есть и традиционные казачьи оселецы на бритых головах. Говорят, что для всех гайдамаков выработана одинаковая форма, несколько напоминающая английскую. Дисциплина в украинском войске образцовая. Все построено на сознательном, разумном отношении к делу. Всех объединяет одна цель – одно стремление спасти родную Украину от тех хищников-разбойников, которые, прикрываясь именем народа украинского, вели Украину к гибели и позору.
1: Наскільки відображалися на житті міста от зміни влади – більшовики, німці, далі держава Павла Скоропадського і прихід директорії, яка закінчилася на початку 1919-го?
0: От тільки заходять у німці українські частини. Знову почалося, верніше не припинялося те, що було за більшовиків. Донос. І перші дні української, українсько-німецької влади в Харкові, не скажу, що були такими кривавими, як пізніше в 19-му році, коли більшовики з червоним мінялися, але теж були безсутні розстріли, часто по доносу. Часто просто червоні не встигли втекти, потрапили під руки українським чи німецьким солдатам. Про приблизно три десятки випадків за перший тиждень української влади, можна говорити вже обґрунтовано. Тоді ще це людей лякало. Це ще було досить багато. Період УНР на Харківщині продовжився недовго. Коли вважати, що 9 квітня Зранку війшли сюди українські частини, а 29 квітня у Києві уже стався гетьманський переворот. Але в Харкові республіка затрималася трошечки на два дні. Тут лише під вечір 1 травня точно дізналися, що в Києві такий переворот, не раніше. Наші 1 травня встигли відсвяткувати свято трудящого люду, офіційне свято в УНР. Якраз страйкував телеграф, а поїзди з Києва тоді могли повзти і дві, і три доби. Тобто народ просто не знав, що в Києві вже монархія, а нас у нас ще республіка. Якихось особливо різких рухів тут ніхто не робив. Ну, там окреме питання, чому впала Центральна Рада. Вони теж були соціалістами. Якщо коротко, вони довели країну до економічної, фінансової кризи. Фактично, безлад. Союзники наші, німці, допомогли. Не знаю, в лапках писати слово допомогли чи без. Допомогли з переворотом. А от коли постала гетьманська держава Павла Скаропадського, реакція неї в Харкові знову ж була таки дуже і дуже Же різною Равня, коли вже точно стало відомо, що в Києві гетьманат збирається Харківська міська дума, легально вибраний орган. Я нагадаю, її більшовики розігнали перед Новим роком. Потім, коли сюди прийшли німецькі українські частини, дума відновлює свою діяльність. От вони збираються. Це ж
1: та дума, про та сама ми дума, яку ми вже говорили. Так.
0: І всі. Можна хоч брати українського демократа Хаткевича, хоч і соціаліста Шапіро, хоч кого. Всі дружньо засудили гетьманський переворот. І причому цікаво, що тикали в очі чужоземними штаками. Мене це надзвичайно веселить, тому що, власне, Харківську міську думу хто відновив? Вона відновила свою роботу після того, як прийшли німці. І потім українські частини, так? Тобто вони це якось не помічали. Єдине, здається, кадетська фракція в думі не підписалася під цією постановою з засудженнями гетьманського перевороту.
2: Газета «Южний край». Резолюція Харківської міської думи щодо гетьманського перевороту. 4 травня 1918 року. 1. Дума протестует против акта 29 апреля и признает созданную им власть властью антидемократичную. 2. Дума считает необходимым скорейший созыв вновь избранного всенародным голосованием на четырехчленной формуле Украинского учредительного собрания. 3. Дума протестует против вмешательства иностранной военной силы во внутренние дела государства. З іншого
0: боку, в правих колах були і інші погляди. Особливо серед тих, хто ще ностальгував за Російською імперією, вважали, що гетьманський переворот починається справа воз'єднання всієї Росії. Тобто Україна стане тим центром, яка принесе порядок в всю Росію. Це лише початок відродження всієї Російської імперії. Звісно, що певні резони в цьому були. Взагалі, правління Гетьмана ніколи не буде мати однозначної оцінки, як на мене. Чому? Ви знаєте, з одного боку, з одного боку це до вже багато русифікаторського елементу до влади разом з Гетьманом. З іншого боку, звідси синів 100 років, видно те, що зробив Гетьман. Відновлення фінансового порядку, особливо те, що він зробив в галузі культури, науки і освіти, створення Української академії наук, 50 гімназій відкрито. університети, два, в тому числі в каменці розумієте? Тобто він дуже багато зробив би і мав би зробити більше. А головне, ну, гетьманська грамота до українського народу, там був такий пункт, що відновлюються в повному розмірі право приватної власності як основи цивілізації, як основи культури. А люди вже встигли землю розхапати. А люди вже встигли маєтки розділити, хто як, хто по закону, не по закону. Він скасував всі розпорядження попереднього українського уряда і тимчасового уряда російського стосовно власності. З одного боку він підрізав цим свою базу, а з іншого боку і додав, коли подивитися от перші події Харківське травня, хто виступав на підтримку гетьмана? Губернський селянський з'їзд. Виступає радянським штипом, сказали б, куркуль. Селянин Шпаров зі зюмського повіту. Російські газети друкують мову оригіналу українською. Що це таке? Мій дід робив, мій прадід робив, якась босода прийшла забирати мою землю. Геть босоту з України. Тобто селяни, так звані куркуліни. І великі землевласники виявилися з одного боку барикад. Тобто той же Галіцин, це ременьмейстер двору його величності, крутійший харківський поміщик, або ж Састисовське, великі землевласники на тому з'їзді виступали, в унісон фактично з такими, як шпарол. Але з часом гетьман мав виконувати союзницькі обов'язки перед німцями, постачати хліба. А хліба було б треба багато. А віддавати його селяни не хотіли, як не хотіла віддавати, ні тим владам були ще до. Гетьманим тим, що було пізніше, така от ситуація. Спочатку на Харківщині підтримка гетьманського руху дійсно була значна.
1: Наскільки спокійним був цей період? Чи були якісь збройні протистояння?
0: Ну, початок встановлення гетьманата дійсно був спокійним, більш чи менше. Почалося далі. Кінець літа, осінь. За літо, коли подивиться, от е, вироки тих же самих німецьких польових судів, там за місяць два смертних вирака по Харку, три. Тобто, це порівняно з тим, що буде в дев'ятнадцятому році, коли порівнювати Чека, наприклад. Перше то німці взагалі ліберали. А от з вже потихеньку почалося. Ну, по-перше, йшли мирні переговори між Гетьманською державою і Радянською Росією. Кордони української держави за часів Скаропадська пролягали далеко аж за Білго. Там було прикордоння. Звісно, що більшовики намагалися працювати. Тут підпілля було на розклад гетьманського режиму. Підбурювати робітників. Ну, все це було. В той же час і вели переговори з Гетьманами.
1: Коли і як закінчується держава Скоропадського на Харківщині, ну і теж прихід до влади директорії.
0: Щодо харківських подій, тут антигетьманський переворот в ніч на 18 листопада 1918 року. Те, що в Гетьмана з рук булава вже випадає, розуміли всі, в тому числі і більшовики. Тут, власне, три сили. Український національний союз, більшовицьке підпілля. Ну і німці тут же ж стая величезний німецький гарнізон. В німеччині своя революція, хочеться додому, і позиція німцям залежала власне весь кінець 18 року. Лише від того, хто швидше їм надасть вагони для відправки. І коли подивиться спогади більшовицькі, наприклад, напередодні напередодні того ж само антихетьманського переворота, який чинив Балбачан, ходили домовлятися. Більшовицьке підпілля до німецького гарнізону може поможете нам там, щоб. Не українці перейшли до влади. Балбачан встиг тих загоном, здається, 700 чи 800 чоловік просто в одну ніч. Ключові точки тут взяти під контроль в місті Харкові. Щоправда, по губернії так просто все це не вийшло. Там було значно довше і трошечки кривавіше були там. Ну, сказати, щоб це якісь були великі стички, ні. Антигетьманський переворот пішов, пройшов угу. більш менш спокійно. Ну, а в Харкові з владою почалось таке. Багато хто на неї претендував. Ну, по-перше, Болбачан змушений був відновити роботу Совдепу. Ну, українці позиціонували себе директорією як соціаліст. Для більшовиків Совдеп був фактично прикриттям нелегальної підпільної діяльності. Власне, директорія протирималася у Харкові, теж виходить півтора місяця – з 18 листопада по 3 січня 2019 року. Період страшний період безладу, період страйків, якими більшовики намагалися додавити українську владу, період конфліктів з німецькими союзниками. Був час, коли українські війська взагалі на початку грудня були змушені вийти з Харкова в район Кав'яги, Валки. Тому що німці їм виставили ультиматум. Сталося це після провокації, коли місто потопає в темряві і чомусь українські військові обстрілюють німецький патруль саме там, де чітко видно українське знати розрізнення. Поки вони пок Кинули Харків, Українська адміністрація цивільна залишалася тут початок грудня. Тут ще встигли організувати свої загони білого Тобто, крім червоної Росії, нагадала про себе і Росія біла, червоне підпілля, фактично біле підпілля, українська адміністрація, німецький гарнізон і українське військо за межами Харкова. Таке було кілька днів в грудні. Потім українське військо повернулося, білих роззброїли. Частина з них пішла на спільний з українцями фронт проти червоних. Неодноразово більшовики залишали місто без світ. Світла і каналізації. Ну, офіційно не більшовики, робітники, робітничий страйк, але хто за ним стояв, воно всім і так і тоді було ясно. В мемуарах вони пізніше розказали, що це дійсно. Тобто фактично місто тероризували страйками. Залишили під час страйку без води і світла в Миколаївську лікарню, де валялись сотні тіфозних. Підскочили ціни на все. А тим часом вони потихенько отримували гроші з Москви. Багато знову ж таки, як товариш квітних з цілою валізою. Миколаївський грошей приїхав сюди, щоб перекупити зброю в німецького гарнізону, який потихенько розкладався так само успішно. Бачите, в німців трапила лише ж своя революція в листопаді. І їм взагалі, інтерес до цього далекого дикого краю почав пропадати. Їм важливо було втекти звідсіля. І тут питання: хто контролює Залізничну лінія? Там дуже великий вплив більшовиків. Тобто, влада ще українська більшовики торгуються з німцями. А врешті-решта, період директорії по факту, скінчився більшовицько німецьким союзом. Аркаві. Мало хто знає про Спільний парад німецьких і радянських військ 3 січня 1919 року є задокументований. Єдина згадка, але в дуже в серйозному органі – це «Ізвісті на робочого крістянського правительства України» і писала людина майбутній нарком землеробства Радянського Союзу Яков Левкштейн. який в тому параді безпосередньо бачив на власні очі, здається, брав участь. Я, можливо, не точно зацитую, він там казав, що «могли соперничать в стройності шага наші частини з німецькими». Це розповідає, що це начебто були робітничі повстанці і з кращими страйликами світу, тим не менше, могли показати такий клас Кроку. Власне, я б сказав, що це за 20 років до відомого параду в Бресті, таке вже було союзницьке. Був цей Харківський парад 3 січня. Будь ласка, це офіційний радянський орган. Багато хто все чомусь не вірить, що на радощах вчинили спільний парад. Як переможці, як союзники. Тому, коли радянська влада казала, що 3 января вигнали німців і петлюровців, це була, м'яко кажучи, брехня. Вигнали петлюрівців за діяльні допомоги німців. І тут ще з місяць, напевно, після того, як пішла українська влада, спільний з н Каруули, порядок місті Харков. Залишився тут великий загін німецьких комуністів. Харков, який не поїхав додому. Декому цікаво стало тут
1: Це подкаст П'ятеро з ломбарду. Слухайте про історію української революції на Харківщині у Саундклауд, на платформах Google та Apple, а також у Мегого і Анхор. Як мінялася влада, а разом із нею і життя регіону. Слухайте у наступному епізоді спільного проєкту «Суспільного Харків» та Українського інституту національної пам'яті. Підписуйтеся, коментуйте та ставте лайки.